0: plein de gens nous ont dit oh vous avez une super idée à ce moment-là de vous lancer là-dedans mais, mais non on a eu une, une idée d'accord et par contre 1% et 99% on a cravaché jour et nuit
1: bonjour à tous c'est aujourd'hui à Paris euh, au siège de Stadline avec une vue parisienne absolument magnifique que nous avons la chance et l'honneur de rencontrer Frédéric Buisson bonjour Frédéric bonjour Merci d'être là et de nous accorder ce temps. Euh, pour démarrer, je propose que bah, vous commenciez par vous présenter.
0: Euh, oui, euh, je m'appelle Frédéric Buisson, j'ai 41 ans. Euh, je suis CEO de Stadline. Euh, je fais 1m80 pour 83 kg. <rire> et, euh, et je suis très heureux de vous recevoir euh, au siège parisien de, de Stadline.
1: Merci.
2: Super, merci Fred de nous recevoir ici. Première question traditionnelle qu'on pose à, à tous les, les interviewés qu'on a. Qui était Frédéric Buisson Alors on ne leur pose pas qui était Frédéric Buisson. Hein, <rire> qui était Frédéric Buisson à 15 ans euh, Oui, c'est une bonne question. Euh, Frédéric Buisson
0: à 15 ans, euh, c'était euh, un lycéen euh, pas top top au niveau des études. J'aurais l'occasion d'y revenir, mais ça a été plutôt une souffrance. Mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais c'était surtout un un sportif euh, extrêmement engagé, j'étais dans un cursus particulier, euh, un peu une forme de sport sport études où je faisais du volet euh, 16 heures par semaine plus les matchs, et euh, ça, ce qui a beaucoup joué sur, euh, sur les, mon avenir. Euh, donc voilà, j'étais grand sportif, je m'entraînais énormément euh, et, et j'aimais beaucoup ça. Et ça a laissé chez moi quelques bonnes euh, valeurs qui me servent encore aujourd'hui. Voilà, je faisais ça après niveau études. À 15 ans, c'était un peu tout ou rien. Quoi. Soit j'aimais beaucoup le prof et la matière me plaisait. Et là, j'avais des très bonnes notes. Soit j'étais très proche du zéro aussi. Donc ça a été un peu dur pour moi, les études. Voilà, comme je disais, j'ai fait, fait ce qu'elle va faire. j'ai jamais redoublé. Hein. Mais, mais bon, c'était vraiment dans, dans la peine. Et tant que je n'avais pas compris pourquoi je faisais les choses, j'avais vraiment du mal à les faire.
1: C'est rigolo, ça me fait penser à toi, ça. Pourquoi tu dis ça l'histoire du brossage de dents sur la compréhension de faire les choses
2: C'est vrai, en fait, on, on parle beaucoup de, de sens dans, dans tout ce, ce qu'on fait, que ce soit d'un point du business, mais aussi dans, dans, dans ce pacro. Et euh, on, on se rend compte au final que les, les gens qui euh, identifient le pourquoi de, de ce qu'ils font, euh, en général, c'est les gens qui vont beaucoup, beaucoup plus loin. Qu'est-ce que tu en penses ah bah, typiquement les maths donc j'ai fait un bac
0: euh, S donc mon, mon père a cette bonne blague de dire S comme sport mais j'ai fait un vrai bac S comme tout le monde et, euh, et j'ai eu toujours beaucoup de mal en maths jusqu'au bac même ça a été euh, heureusement que j'ai les autres matières qui m'ont rattrapé mais euh, et ça m'intéressait pas parce que parce que je comprenais pas l'intérêt quand je suis arrivé en sciences économiques et qu'en microéconomie les mêmes équations qui n'avaient aucun sens euh, l'année d'avant ont été appliqués au comportement du producteur ou du consommateur en microéconomie. Ça a été un régal et, euh, et je me suis mis à faire des maths appliquées à, à l'économie. Et là, j'étais très bon euh, tout de suite parce qu'effectivement, il y avait un sens. Je savais pourquoi je faisais. Je savais ce que j'essayais de démontrer,
2: etc. Donc effectivement, oui, donner du sens, c'était mieux. On, on a parlé du, euh, du, du sens humoristique de, de ton père. Euh, dans, 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 quel, euh, dans quel environnement tu as grandi Est-ce que tu as grandi dans, déjà dans un environnement entrepreneurial ou pas du tout euh, Non pas du tout, euh, pas du tout. Euh, J'ai grandi dans un environnement
0: aimant et bienveillant. Euh, J'ai une sœur qui a 11 mois, même pas 11 mois d'écart avec moi, donc on a toujours été très très proches. Euh, on a beaucoup déménagé pour suivre la carrière de mon papa euh, et ma maman aussi a fait une brillante carrière. Euh, papa, euh, grosse fibre DRH euh, dans l'industrie, euh, très très belle carrière dans un grand groupe français. Euh, et maman, euh, haut fonctionnaire, euh, énarque, etc. Ils sont connus à Sciences Po. Donc voilà, un milieu quand même euh, bien, bien intello, euh, pas du tout branché sport. Donc euh, quand moi j'ai décidé que je serais sportif euh, et que je voulais tenter le haut niveau, euh, je n'ai pas vraiment été suivi sur cette voie-là. Mais, euh, mais voilà, ils n'ont euh, jamais mis de frein ou quoi, ils ont toujours été cool. Ils ont euh, une compréhension... Euh, de, ma sœur était très bonne élève et moi chaque année elle a un an de plus quasiment et donc chaque année j'arrivais derrière et ça commençait toujours au début de l'année en disant j'espère que vous êtes aussi brillant que votre sœur, ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas déçu donc voilà c est, c est, ça a été dur mais ils ont toujours été euh, rassurants et, et, et pas inquiets sur ce que je ferais de ma vie même si j'étais pas au top à l'école et, euh, et voilà donc c'est voilà, un environnement euh, très très propice à la construction personnelle euh, aimant et bienveillant. Voilà.
2: Sain, l'environnement euh, sain.
0: Incontestablement, incontestablement. Mais pas du tout entrepreneur, euh, pas, entre, pas entrepreneur et pas sportif. Donc moi, j'ai fait les deux. Bon, tu fais soit comme tes parents, soit l'opposé. Moi, j'ai fait, fait différemment.
1: Du coup, le goût du sport, il arrive quand
0: euh, Il arrive très tôt. Il arrive très tôt parce que, euh, parce que je suis d'origine savoyarde, que euh, j'ai été sur les skis très tôt, que j'ai toujours aimé la montagne, le ski, la glisse. Euh, et puis euh, en suivant la carrière de, de mon papa, je l'ai expliqué, je suis arrivé en région parisienne et que là il y avait moins de montagnes euh, et que c'était euh, le volleyball à, à débarquer dans ma vie. Et là j'ai commencé à aimer, on a commencé à la compète, euh, qui dit compète dépassement de soi, challenge. Euh, je m'entraîne, je gagne, je perds, j'apprends à gagner, j'apprends à perdre, j'apprends à être dans une équipe. Enfin, il voilà, y a tout un tas de choses qui sortent de là et, euh, et ça, ça ne m'a plus jamais quitté.
1: Je vois, je vois bien, je comprends bien et c'est des, des notions qui, qui me font écho. Moi, j'ai fait aussi du sport de haut niveau, donc euh, je comprends bien en le quoi côté sport d'équipe. Aviron.
0: Okay. Ah ben, bah, on, a, on a un champion de France, là. il a six titres euh, nationaux. Euh, Hugo, vous avez vu tout à l'heure.
1: Je suis sûr que c'est un très bon team player.
0: Oui, c'est surtout un très drôle team player. Mais... <rire>
1: Moi je me permets de rebondir sur les études, euh, tu nous as parlé tout à l'heure de, de tes études, du coup quel type d'études et du coup comment tu les as choisis
0: C'est elles qui m'ont choisi, euh, non donc j'ai fait S parce que euh, bah c'était la, la, la voie royale entre guillemets, en, enfin, ce que je trouve complètement débile aujourd'hui mais c'est pas grave, c'est une sélection par les maths, ça se fait toujours, ça continuera à se faire comme ça longtemps, c'est extrêmement dommage de passer à côté de, de talents euh, français parce qu'ils sont pas bons en maths, mais bon c'est comme ça. Euh, donc voilà, j'ai fait S et puis après, euh, j'avais quand même euh, un fond de goût pour le business, euh, l'économie, euh, essayer de comprendre ça, etc. Donc j'ai enchaîné après le bac euh, en, sciences économie, en sciences économiques euh, à Paris 10, euh, où j'ai fait euh, 4 ans. Et puis, euh, et puis bon, c'est vrai que les tableaux noirs, les amphis, euh, c'était sympa, ça s'est bien passé. J'ai eu, euh, eu des résultats, j'ai eu 19 en microéconomie et euh, 2 en stats l'année d'après l'inverse enfin, bon c'était ça dépendait toujours du prof ou de, du sens que j'y trouvais hein. c'est la même chose et mais bon j'ai quand même eu mes, mes examens et puis là j'ai fait un, une admission parallèle sur pour les écoles de commerce et j'ai eu Toulouse qui était euh, qui était super cool parce que t'es pas loin des Pyrénées t'es pas loin de la il enfin, y avait plein de choses qui allaient bien et, euh, et puis c'était une bonne école et donc voilà je suis rentré à, à, à Toulouse euh, à Toulouse et j'ai fait euh, un an et parce que je rentre direct en deuxième année et après une année de césure qui a été pareil, un peu, euh, un peu révélation pour moi, puisque je me suis retrouvé euh, en stage à Paris, j'ai fait deux, trois stages différents. Euh, et, et là, je me suis senti mais comme un poisson dans l'eau dans, le dans le monde du travail. C'est-à-dire que pour la première fois, je pas à me forcer, euh, j'aimais ce que je faisais, euh, et l'image qu'on me renvoyait du travail que je faisais était super bonne. Et du coup, là, c'est un, un vrai cercle vertueux où tu te sens bien, tu lèves le matin sans problème, tu es content d'aller bosser. Euh, voilà ce que tu fais. Alors que c'était que des stages. Hein, c Mais voilà, ça m'avait mis le pied et ça m'avait donné confiance dans le monde du travail. J'avais envie de, de, de finir vite les études pour y retourner parce que je trouvais ça super.
1: Du coup, euh, bah, qu'est-ce que tu as fait Quel type d'activité Qu'est-ce que tu as cherché dans ces premières expériences que tu voulais peut-être confirmer
0: Bon, euh, enfin, j'ai su ce que je voulais pas trop faire tout de suite. Euh, donc j'ai fait un stage dans une petite boîte qui faisait euh, de la communication par l'objet, euh, l'objet publicitaire, etc. Euh, boîte d'une dizaine de personnes, euh, avec un fond de crise, tout n'allait pas bien et tout ça, mais c'était une petite boîte, ça, ça comptait pas ses heures, ça bossait bien, c'était super. Donc ça, là j'avais vraiment beaucoup aimé et surtout tu faisais un peu de tout. Et ça, j'avais vraiment bien aimé. Donc, je faisais de la logistique, je faisais de la, de la, du contrôle de gestion, je faisais enfin, de la compta fournisseur, je faisais un peu tout. Donc ça, j'avais aimé ça. Et euh, le stage d'après, euh, pour vraiment avoir deux expériences indicatives AGF, Assure Finance à la Défense, euh, Costard Gris, Ravatrose, euh, bon, enfin, donc super, euh, grosse structure, euh, hyper cloisonnée, euh, toi, tu vas faire ça, c'était le lancement d'un CRM. Donc là, j'ai commencé à mettre un pied euh, euh, un peu techno et besoin client, com comprendre que euh, le logiciel doit répondre à des besoins d'un client, ce qui, ce qui m'anime encore aujourd'hui. Donc euh, mmh. ça, ça a été une, une vraiment une bonne expérience. Mais quand j'ai fini, ça s'est très bien passé. Et quand j'ai fini, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire ça tout de suite. Il faut que je trouve autre chose à faire. Euh, voilà. Et donc là, j'ai fini, euh, fini l'école de commerce. Il allait faire un stage à l'étranger. Tout le monde partait en Angleterre, aux états unis au Canada pour avoir une expérience en anglais. Et moi, je suis parti faire du développement économique local en Tunisie, euh, qui a été une expérience extraordinaire euh, humainement pour moi. J'ai énormément appris. Euh, voilà, j'ai été bombardé dans un, une petite ville du nord-ouest de la Tunisie euh, qui s'appelle Beja, où il y avait vraiment pas grand-chose, et euh, c'était la construction d'une une chambre de commerce euh, avec associée à une école où on donnait des cours. Donc j'étais prof de français, prof d'informatique, prof de méthodologie. Pour, voilà, euh, on a monté euh, avec des Allemands euh, des, des projets d'import et d'export de différentes choses. Enfin voilà, ça a été euh, extraordinaire. Humainement, j'ai été hébergé par des gens très vite. Euh, et des personnes qui sont encore des amis aujourd'hui, on continue à suivre, etc. Donc voilà, ça a été, euh, c'est entre le stage à la Défense et, euh, et, et un an après, je me retrouve à Beja, ça n'avait rien à voir. C était, c était, c était, ça a été top dans mon parcours.
2: Ces expériences euh, super euh, différentes au final, en, en, en termes de, euh, de, de contexte, d'environnement, de, de rythme aussi, j'imagine euh, c'est des choses qui, euh, qui sont super importantes pour, pour un étudiant. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu recrutes des, des profils un peu, un peu juniors, est-ce que c'est des choses que tu regardes ou alors tu, pour toi, c'est un détail
0: Alors, le, le, le recrutement, c'est toute une science hein, et, et je suis loin d'être... Euh D'être arrivé, euh, d'être satisfait de ce qu'on fait aujourd'hui en recrutement, mais, mais euh, oui, je, 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 les diplômes et le CV, c'est très bien. Et après, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu as fait À quel moment tu as kiffé À quel moment tu pas aimé euh, Et, et c'est tellement important, on revient à trouver du sens. C'est si dans le parcours de quelqu'un, ce que toi, tu vas lui amener euh, avec cette boîte et ce qu'on fait et les, les valeurs qu'on a aujourd'hui, etc., ça s'inscrit dans, dans son parcours personnel et il va y trouver du sens, tu sais que tu n'as plus de questions à te poser, ça va marcher nickel. Mais euh, bon, après, tu, tu regardes toujours un peu les diplômes mais si ça, mais ce pas, pas, pas ce qui nous anime vraiment aujourd'hui dans le recrutement. J'ai un exemple juste, euh, au support, c'est un poste très compliqué le support, hein, c'est un call center, les gens appellent, ils t'appellent rarement pour te dire euh, tout va bien. Donc c'est un poste un peu dur et, euh, et au début de, de l'aventure, on avait recruté, je crois que c'était l'un des premiers au support et de formation, il était garçon bouché. Et, euh, et, et ça a été le meilleur gars qu'on ait eu au support. Et c'est vraiment un très bon exemple de, euh, on ne pas trop regarder des diplômes, mais le gars était hyper impliqué, euh, passionné personnellement en informatique, et il, a, il, il avait l'occasion d'en faire son métier. Donc ça avait du sens pour lui, c'était génial. Et ça, ça, ça a très bien marché.
2: Il y a quelque chose dont on a parlé en, en préparant un peu et en discutant avant, avant l'entretien, on a parlé des, des personnes qu'on avait rencontrées, euh, et qui nous ont amenés où on est aujourd'hui individuellement. Est-ce que toi, pendant cette période-là, entre, entre, entre 18 et, et 23, 25 ans, est-ce qu'il y a, y a eu des personnes euh, qui ont été vraiment des, des game changers pour toi
0: Alors, il y, y a un poids énorme dans ma construction personnelle, mais beaucoup plus que ces âges-là, qui est mon grand-père. C'est le, le chemin de vie de mon grand-père était tel que, je ne pas dire que je me suis mis la pression, mais que je, je me sentais euh, l'envie de Faire à mon échelle et avec ma génération et mes outils, etc., un chemin comme le sien, c'est vraiment c'est quelqu'un qui est parti de zéro de chez zéro au fin fond de la Savoie et qui est arrivé qui a fait une brillante carrière, qui a fait des, des cours du soir, qui est devenu ingénieur. Qui, enfin voilà, qui est, et je rajoute les histoires de guerre, de machin, enfin voilà, des, des vies comme 15 vies dans le même bonhomme. Et j'ai eu la chance que ce soit mon grand-père, donc ça m'a beaucoup euh, dans ma construction, ça a beaucoup participé. Euh, et après, dans, dans les vrais Game Changers, il y a, y a les quatre avec qui j'ai commencé cette aventure, qui étaient, euh, qui étaient des fournisseurs ou euh, qui, des collaborateurs avec qui on bossait dans, dans, avant de monter cette boîte. Et puis euh, voilà, on est devenus copains, on se respectait dans le boulot, euh, donc on est devenus copains, on débriefait un peu le soir, etc. Et puis un jour, après euh, de très très nombreuses bières, on a décidé, oh, on lâche tout et on monte une boîte. Et, bah, et ça a été une bonne décision, mais sur le coup, c'est vrai qu'elle était un peu... Euh, t in, t in, Ouais, bon, on l'a fait, on, fait, on fait et l'a fait, l'histoire est belle, mais c'est vrai que la façon dont ça s'est fait, c'était vraiment, euh, tout le monde en avait marre, il y avait un espèce de truc, bon, il faut trouver du sens, voilà, bon, euh, autour de nous, il y a plein de gens, euh, autour de nous, les gens avec qui on travaille, nos boss, etc., ça nous va pas vraiment, euh, et autour de nous, il y a plein de gens qui se lancent, et euh, franchement, euh, pourquoi eux et pas nous, quoi parce qu'on ne se sentait pas plus débiles, et du coup, on est parti comme ça, euh, voilà.
1: Qu qu'est-ce qu qui a été fort pour toi dans ton apprentissage avant justement le jour où tu t'es dit « on se lance ». J'imagine que tu as eu une carrière professionnelle avant ça, tu t'es construit. Euh, avec le recul, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as été cherché comme compétence ou comme mindset euh, qui t'ont permis du coup de dire un jour « ben on se lance
0: ». Bah, mindset, je disais, c c le disais, c'est le fait d'être accrocheur, euh, l'agnac, euh, de jamais rien lâcher et de se dire… Euh, on va y arriver, euh, ça, voilà, si ça ne marche pas dans ce sens-là, on fera le tour euh, d'être agile, de pouvoir euh, vraiment euh, jongler et, et savoir danser sur toutes les décisions qu'on prenait, etc. Mais ça, ce côté accrocheur, bagarreur, euh, compétiteur, c'était euh, ces années de sport, etc., qui ne m'ont jamais quitté. Après, euh, sur l'apprentissage, évidemment, le fait d'avoir une expérience de, dans le conseil où tu vois plein de boîtes différentes, plein de process, et puis tu arrives avec un œil neuf, donc tu as tendance à assez vite voir, euh, mais pourquoi ils font ça comme ça euh, du coup t as, t as, une expérience qui va ça va assez vite quand même en termes d'apprentissage et puis euh, on sortait moi je sortais d'un grand groupe à l'international avec euh, voilà le poids des décisions euh, le, le, la, le, une espèce de chape politique qui commençait à se faire sentir etc dans, dans ce qu'on se faisait et je me dis bah ben moi je veux tout sauf ça Donc, euh, voilà ça ça m'a ça m'a bien bien drivé et puis euh, Enfin, ouais, après, les, les, les compétences, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. C'était un pied dans la techno, être capable de parler avec des gens qui font du dev et d'être capable de parler avec des clients qui, eux, parlent avec leurs mots pour exprimer leurs besoins. Et, faut, et entre les deux, il faut que je traduise ça en fonctionnalité, que tout le monde se comprenne et puis à la fin, que ça réponde aux besoins. Et cette espèce de truc un peu au centre de l'étoile ou euh, un peu euh, bicéphale, euh, c'est un truc qui me plaisait beaucoup euh, d'un côté
2: comme de l'autre. Tu as, as, as eu un démarrage de, de, de carrière alors, alors, Attention, ce que je veux dire, ce n'est pas du tout négatif, hein. c'est assez classique au final, où, euh, école de commerce, tu rentres dans un grand groupe, un deuxième grand groupe, euh, beau, beau petit démarrage au final, comme des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, euh, et là, tu t'es posé probablement une question, euh, où, où tu as, as eu des sentiments, qu'encore une fois, des dizaines ou des centaines de milliers de personnes se posent, euh, mon boss ne me plaît pas, il y, y a plein de politiques. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Et là, il y, y, y a une discussion avec, avec tes potes. Oh, ok, on, on, lance une, on lance une boîte. Alors, c'est super. Par contre, il y a énormément de, de choses qui, qui sont entraînées par ça, des risques également. Comment tu as, as suggéré, toi, en tant que jeune professionnel, euh, la prise de risque
0: en, en fait, euh, les risques étaient quand même assez limités. Alors, je ne vais pas dire qu'on avait un peu confiance, mais déjà euh, j'avais une confiance aveugle dans les compétences des gens avec qui je me lançais. Et euh, Compétences et valeurs. Euh, quand on a commencé quatre autour d'une table dans une pépinière, un bureau de 20 mètres carrés, euh, je ne vais pas dire que je n'ai jamais douté, mais quasiment. Je dis, Mais si ça ne marche pas là, ça marchera là. Et, si, et de toute façon, on ne lâche rien. Ça, à un moment, ça va marcher, ce n'est pas possible. On, est, on, est, euh, on a des têtes bien faites. On bosse comme jamais, parce que 1% d'idées, 99% de boulot. Hein. C'est ça, incontestablement. Vous hein. oh, vous avez une super idée.
2: Hein Désolé, je t'interromps, je pense qu'il faut le redire. <rire> c'est tellement important qu'il faut le redire, je pense.
0: Ouais, je, je, je peux le redire. Mais, mais euh, non, mais c'est très vrai. C'est que plein de gens nous ont dit, oh, vous avez une super idée à ce moment-là de vous lancer là-dedans. Mais, mais non. On a eu une, une idée, d'accord Et par contre, 1% et 99%, on a cravaché jour et nuit. Quel, enfin, je vous raconterai une, une journée type de la, les deux premières années dans la boîte, mais c'était n'importe quoi. Enfin, c'était moi, je me suis transformé en électricien, je tirais des câbles dans des faux plafonds, je livrais à l'autre bout de la France. L'après-midi, on était chez un banquier, le matin, à la chambre de commerce. Enfin, c'était des journées incroyables parce que. Et puis en plus. Euh, quand on s'est lancé dans les, dans les clubs de fitness, nous, on, on gérait pas des clubs de fitness, on avait évidemment une appétence pour le sport, on connaissait les clubs de fitness, mais jamais de l'autre côté du comptoir. Et donc, passer du temps sur le terrain, euh, aller chercher, euh, déjà se faire connaître, connaître, euh, aller chercher le vrai besoin, et euh, comprendre ce que faisait la concurrence, mal, et comment on pouvait, nous, euh, trouver une place pour, pour notre boîte, ça a été hyper important. Et ça, ça se passe sur le terrain. C'est pas sur Internet, ou je sais pas quoi, tu passes, tu parles avec les gens, et, tout. et on a fait des milliers de kilomètres. On avait une vieille Peugeot euh, qui... Euh, qui avait je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, qu'on avait mis un autocollant Reza Mania, on l'appelait la Reza Car, ou la, la Reza Force One, enfin voilà, Et mais c'était une super époque, on faisait tout, on tirait des câbles, on installait des tripodes, là, comme dans le métro, pour faire le contrôle d'accès, on, des, des, on faisait du développement, euh, on, on voyait un, un club, il nous disait ouais, j'aimerais bien faire ça, ouais, c'est une super idée, dans, dans la voiture, au retour, on, on, on briefait les devs qui étaient à Paris, ils développaient, le lendemain, c'était en prod, voilà, c'était génial comme, 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 comme partie. après, euh, sur la prise de risque, euh, à titre vraiment personnel, elle n'était pas démentielle, pas de femme, pas d'enfants, pas de crédit. Euh, je reconnais euh, une, une grande force à, à la France, c'est que quand tu quittes ton boulot, on avait fait une rupture conventionnelle, tu as 24 mois de chômage ou, euh, ou l'ACRE à l'époque, euh, etc. Et, et c'est pour ça qu'on est resté en France et qu'on restera en France. C'est que le premier actionnaire réellement de l'entreprise, c'est l'État français. On n'aurait jamais monté cette boîte si on n'avait pas été en France. Euh, on a mis le capital de départ, c'était 6 000 euros. Enfin, voilà. Donc euh, en revanche, on a pu le faire parce que euh, on savait que on avait euh, x mois de chômage ou qu'on avait pris là qui nous permettait de nous lancer dans l'entreprise. Ça, c'est un, un point hyper important aussi. Et on parle souvent, de, on critique souvent le, 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 la France. Et il quand même ça, ça pousse quand même à l'entrepreneuriat aussi.
2: Je, on, on te, te rejoint tout à fait là-dessus. Hein, et et c'est. Une question qui revient très souvent euh, quand tu as, as un profil euh, un peu euh, voilà euh, ou, ou, ou commercial ou, euh, ou ingénieur avec une expérience euh, internationale ou dans une multinationale on te dit mais pourquoi tu es, es venu ici euh, et, euh, et je pense que ce que tu partages là c'est au final des besoins euh, très triviaux euh, des besoins en fait euh, de, de, de vie ou de survie. Mais qui sont capitaux, qui sont capitaux quand on lance une entreprise, donc euh, complètement. Je pense que c'est euh, vraiment important. Après, est-ce que tu as vu, toi, euh, le, le, le marché français comme euh, le marché dans lequel tu voulais rester et te, te développer Ou alors tu as voulu utiliser le marché français pour après euh, t'étendre et arriver là où tu en es aujourd'hui
0: euh, ouais, C'est une bonne question. Alors... Déjà, nous, on s'est dit, euh, on va se verticaliser dans le fitness, parce que, en gros, le, le, le gros de l'activité, c'est un logiciel de gestion de club de fitness. qu'on appelle un BMS, Business Management System, qui est une forme de 2RP, CRM, à une, dans une niche, euh, où on va gérer euh, tout, tout le besoin d'un club de fitness. Donc, ça va du contrôle d'accès, avec les badges, les cartes électroniques, jusqu'à déverser les données dans la compta. Donc euh, tu as toute la partie réservation en ligne, app, euh, planification, tout ce qui est euh, membership, économie, donc tout le prélèvement automatique des abonnements, donc il y a une partie un peu fintech dans notre métier, etc. Et, et ce truc-là, euh, j'avais un peu voyagé, il y avait des clubs de fitness partout, et en France, il y avait euh, une marque très connue à Paris, qui est, qui est moins connue aujourd'hui, et quelques clubs en province très atomisés, c'était que des indépendants, etc. Il n'y avait pas de gros chaînes et tout, je me suis dit mais c'est pas possible, bon, on regarde un peu les chiffres, euh, on était euh, l'Espagne, le, l'Italie, l'Allemagne, j'en parle pas, les UK, tout le monde était devant et tout. On dit, mais ça va, ça va claquer un moment en France, ça va, ça va y aller. Et du coup, on a décidé euh, en 2011 de verticaliser là-dedans. Et c'est vrai qu'on a, on a pris la vague, euh, coup de bol, si on, voilà, ou belle analyse, mais je, je préfère dire coup de bol. Et du coup, on a pris la vague. Euh, la vague au bon moment. Et du coup, il y a eu beaucoup à faire sur le marché français. Et on a eu la chance de discuter avec des, avec des décathlons, avec des fonds, avec des « ouais, alors faites-nous un business plan pour partir à l'étranger », etc. Et nous, on a toujours une espèce de, de, de frein en disant « commençons par être les patrons chez nous, ayons des, une position forte et défendable, comme on dit en stratégie, mais qu'on soit bien tranquille chez nous avant de, de s'exciter et d'aller ailleurs. Donc aujourd'hui, aujourd c'est le cas, mais euh, commençons par être fort, peut-être pas forcément leader, mais en tout cas vraiment solide, parce que si on commence à se disperser et qu'on réinvestit là-bas, etc., et qu'on se fait attaquer chez nous, on va, ça peut aller très vite. Donc voilà. Et en plus, on a suffisamment de taf en France. On, a, on avait déjà du mal à répondre à la demande et tout, donc ça nous suffisait largement. Et donc voilà, on est plutôt resté en France. En revanche, nos clients nous ont emmenés à l'étranger. C'est-à-dire que les chaînes qu'on a commencé à équiper ont ouvert des clubs à l'étranger et du coup, bah, par la forge des, des choses, on a traduit, on... Gérer d'autres monnaies, d'autres time zones, etc. Et on est parti à l'étranger avec nos, nos franchises. Mais c'est encore une toute petite partie du business à l'étranger, même si en 2021, ça accélère, ça va accélérer fort.
1: C'est une belle, belle stratégie. Euh, c'est très fort d'avoir réussi à entraîner ses propres clients dans sa propre stratégie en disant bah, « commençons par être ici et puis on verra plus tard ». Est-ce que ça, en termes de décision d'entreprise, vous étiez quatre. Euh, comment vous avez dealé entre vous Comment vous avez communiqué entre vous Comment vous avez réussi à vous aligner euh, J'imagine que ce n'était pas forcément aligné tous les jours. Mais du coup, il faut quand même une sacrée cohésion d'équipe et finalement un sacré engagement de tout le monde dans la même direction pour, euh, pour en arriver là.
0: Ouais, la, la, la gouvernance, c'est un peu un terme galvaudé euh, à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'on a été quatre et, euh, et que ça décidait vraiment à quatre pour, pour beaucoup. Ça débattait, on n'était pas forcément d'accord. Euh, on, a eu, on avait ce qu'on appelait les réunions vidage de sac, qui étaient hyper important. C'est-à-dire que quand ça commençait à ronchonner, on n'était pas tous d'accord et tout, on se mettait autour de la table, euh, en général le soir, et on quittait la table quand tout le monde avait vidé son sac et qu'on était d'accord. Et ça a été une façon de faire euh, hyper collaborative. Aujourd'hui, clairement, c'était génial, mais on était 15-20 dans la boîte. Aujourd'hui, euh, on est plus de 100, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Mais en tout cas c'était un passage qui nous a permis d'aligner de, voilà, de, de, tout le monde sur les décisions qu'on prenait et où on allait et ça, ça a toujours plutôt bien fonctionné. Euh, et puis après tu t'argumentes, hein, un, un coup c'est toi, un coup c'est pas, voilà, et, et puis le, la, la stratégie se décide mais on a toujours assez, assez, assez vite partagé euh, les, les, les grosses orientations stratégiques. Parce qu'il y a plein de, enfin pareil, le terme stratégie c'est un truc que je trouve un peu, un peu trop utilisé aujourd'hui quoi, tout le monde fait de la stratégie et tout le monde en fait tous les jours stratégie, si tu ne veux pas être une girouette, tu en poses une, c est, c est, tu poses ta stratégie, tu vois ce qu'on va faire. Et puis après, c'est de la tactique quotidienne pour aller arriver à la dérouler. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être agile et il faut être rapide pour changer, surtout avec ce qu'on vient de vivre avec le Covid, ce qu'on vient de vivre, ce qu'on est en train de vivre avec le Covid, etc. Évidemment que tu ne vas pas, pas aller dans le mur et qu'il faut savoir euh, avoir un petit jeu de jambes un peu rapide. Mais, mais euh, tu ne vas pas réinventer ta stratégie tous les jours. Nous, on l'a dit, on se verticalise dans le fitness. Au premier client qui a dit non, non, ça ne m'intéresse pas, on n'a pas dit, bon, bah, on va faire du foot. On est resté dans le fitness, il faut appuyer, il faut quand même avoir certaines convictions. On dit bon, ça va marcher. Et puis le deuxième, il a dit oui. Puis le troisième, et puis après, on a commencé, ah, ben, et puis après, boule de neige, et puis c'est parti. Mais il ne faut, faut pas changer sa stratégie. alors On parle toujours de faire le pivot, non, non, fine. Mais il ne faut pas le faire tous les jours non plus. Quoi. Il y a un vrai arbitrage entre agilité et girouette. Il ne faut pas confondre les deux, je pense.
1: Hein. Je pense que c'est un point important. Je pense que effectivement le point stratégique, et c'est pas la première fois qu'on l'entend hein, de plus en plus, c'est on met une stratégie. Ce qui va faire son succès, c'est le delivery. C'est la manière dont on va l'exécuter au quotidien. Euh, c'est bien qu'on en parle, parce que euh, ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit, nous on en est convaincus. Hein, euh, et euh, je pense que c'est important pour tout le monde de dire que c'est vraiment dans la force d'exécution qu'on arrive à atteindre ses objectifs et sa stratégie. Et ce n'est pas parce qu'elle n'était pas bonne qu'on n'y arrive pas. C'est parce que bah, peut-être que l'effort y a été mis, il n'était pas, pas nécessaire. Moi, je veux revenir sur le côté esprit d'équipe. Euh, depuis le début, on discutait avec toi. Tu nous as parlé de sport, de sport co, euh, monter une entreprise à quatre. Euh, moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce côté, justement, travail en équipe. On a l'impression que tu n'as jamais été tout seul, que c'est quelque chose qui euh, te rend plus fort d'être en équipe. Euh, Qu'est-ce que ça traduit pour toi Qu'est-ce que ça, permet, ça te permet de faire Comment ça te développe
0: Alors, j'ai souvent entendu euh, la solitude du chef d'entreprise. Euh, pardon, pas moi, jamais. Nous, on a été quatre. J'ai jamais eu un moment où alors tu as des moments durs, où tu doutes, euh, des moments où euh, toi, tu portes une stratégie, on en parlait, et puis les autres ne te suivent pas vraiment. Donc tu peux te sentir. Mais sur le, 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 le fond de je me lève le matin et je me retrouve seul dans la pépinière en disant est-ce que je fais bon chemin, etc. On n'a jamais vécu ça parce que nous on était la tête dedans, euh, on, on, on bossait ensemble et on se, on se soutenait les uns les autres. Euh, quand il y en a un qui a un peu un coup de mou sur un truc, l'autre sort une super feature, ah, ça trouvait le moral, et voilà comment on a avancé. Et, et c est, c est, c est, je garde tes arrières, tu gardes les miens, ça, ça a hyper bien marché, dans, au, au moins au départ, c'est le moment le plus dur, hein, le, le, le départ, les, les premiers mois. Donc, fait les premières années même. Euh, donc, ça, ça, il y a un vrai sport d'équipe où je ne me suis jamais senti seul et je pense que les autres non plus. Euh, après, euh, sur, euh, sur, le, sur une équipe, c'est euh, Benoît qui est l'un des, des premiers euh, qui tient ça euh, d'un grand entraîneur de, de handball, euh, handball qui disait, euh, je ne sais pas comment on fait pour gagner, je n'ai pas de recette pour gagner, en revanche, je sais parfaitement comment on fait pour perdre. Et, euh, et ce truc-là, ça nous a vachement servi parce que euh, je sais pas comment on fait pour gagner parce que ben il y a de l'entraînement, il y a du talent, il euh, y a de la technique et puis il y a les autres en face, y a les adversaires ça c'est une chose En va pour perdre je sais exactement comment on fait c'est que ça vient de chez nous c'est quand tu commences à te bouffer le nez quand tu as pas de cohésion quand ça tire pas dans le même sens là tu es sûr de perdre et euh, tu n'es pas forcément sûr de <rire> tu pas sûr de gagner mais es, c'est pas parce que tu perds pas que tu vas gagner mais en tout cas on sait comment on fait pour perdre c'est quand ça commence à, à euh, à pourrir de l'intérieur, et euh, que ça ne tire pas dans le même sens, qu'il y a des non-dits. qu'il y a des voilà. Et ce truc-là dans l'équipe a toujours été un, hyper important. Je parlais des vidages de sacs, Les vidages de sac faisaient en sorte que au moins, on savait qu'on n'allait pas perdre. Voilà. Et c'est un truc qui a, qui a été vraiment important, et être bien conscient de ce qui nous fait perdre. Et quand tu mets le doigt sur quelque chose qui va te faire perdre, essayer de, le, de lever le frein très vite.
2: C'est ça ton, ton super pouvoir de, de chef d'entreprise, de, de pouvoir fédérer euh, des équipes autour de toi et, euh, et de pouvoir s'assurer que tout le monde avance dans le même sens Ou, euh, ou, ou pour toi, c'est vraiment un, un vrai effort commun Parce que, de, autant qu'on en parle souvent quand même, euh, c'est super dur de démarrer seul et euh, on, on conseille, c'est un prix parti, mais euh, on conseille à personne de démarrer seul. Euh, après, euh, avoir une, une équipe avec que des chefs, c'est compliqué aussi. Ouais, euh, ouais, euh, ouais. Donc euh, souvent il faut aussi un leader, est-ce est -ce que c'est ça ton super pouvoir
0: euh, Ouais ça c'est dessiné comme ça, euh, et, et attention enfin le, le leader n'est pas mieux que les autres. Hein. C'est juste il a des compétences particulières qui font qu'on va le mettre devant, et bon c'est lui qui prend les coups, il peut prendre des lauriers mais c'est lui qui prend les coups aussi, mais c'est pas... Euh, s'il y, y a un génie ou des génies dans la boîte c'est pas moi. Il y en a d'autres qui sont vraiment vraiment des, du domaine du génie. Mais euh, leur job et leur compétence ce n'est pas d'être devant, euh, d'être devant, d'être leader. Moi, si, si effectivement, si je devais, euh, s'il y a un, un truc que je sais faire qui marche, qu'on euh, qu qu me prête en tout cas, c'est euh, de savoir effectivement fédérer, d'emmener les gens avec moi, d'être capable de, de convaincre euh, et, et, de, et de donner confiance et que les gens me suivent. L'autre truc, c'est la force de l'exemple. C'est... Euh, End zone, je mets les mains dedans tout le temps. Quand je disais, j'ai tiré des câbles, j'ai posé des tripodes, euh, j on a tout fait dans cette boîte, et pas que moi, les autres aussi. Et, et du coup, euh, quand tu commences à recruter, et disent dis, mais attends, les, les, les patrons, ils sont partis euh, toute la nuit, ils ont installé des clubs, le lendemain, ils sont au boulot. Ouais, et en fait, c'est une, une force aussi, euh, et, et c'est quelque chose qui transpire dans la boîte, c'est que euh, je ne vais pas dire tout le monde va se mettre à faire le ménage, mais, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc que tu dois transpirer dans le, le côté j'ai les mains dedans il n'y a, de, a pas de petites tâches et de grandes tâches. Et y a pas, voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. Et, euh, et puis voilà. Et euh, ça, ce truc-là, de vraiment mettre les mains dedans, c est, c est, c est, ça a été un point important, je pense, dans, dans la façon de, de manager, si je puis dire, ou en tout cas de l'idée euh, certaines périodes. Et puis le. Le, le positivisme, positivisme communicatif. C'est-à-dire que je ne je, je suis, euh, suis pas un foufou, euh, tout va bien tout le temps. Euh, évidemment que je suis capable d'analyser les, les périodes difficiles. Et Dieu sait qu'en ce moment, on, on ramasse. Mais il y a toujours... Euh, moi, j'ai toujours été positif. Je ne me suis jamais dit, euh, s'il se passe ça, on va se planter. J'ai toujours avancé en me disant, ouais, ouais, ouais on va y arriver. S'il se passe ça, on va y arriver. Et, euh, et, et ça, c'est un truc qui est important aussi dans, les, dans la façon dont on... on, on passe les, les différentes étapes, c'est de faire des succès, une énorme fête dans la boîte. On a signé un compte, on a sorti une version, on a machin. Il faut que ce soit partagé une énorme fête et de faire des échecs, euh, des beaux enseignements. Essayer de partager à fond en se disant, euh, ah, on s'est planté là-dessus. Et là, vraiment de débriefer, de passer du temps sur, euh, mais si on avait fait ça, ok, nanana. Bon, bah, la fois d'après, euh, on va, ça nous, on m'y reprendra pas une deuxième fois, on va cartonner. Et vraiment ce truc-là, du coup, à chaque fois, tu dois vraiment... Euh, Enfin, les grosses fêtes, sur les... ça aussi, c'est une valeur assez forte dans l'entreprise. Faire des grosses fêtes, c'est un point important.
2: C'est pour ça que vous avez pris un rooftop euh, au milieu de Paris
0: Ouais, avec une planche à <rire> bien sûr, et
2: il y a de la musique. Non, mais Alors,
0: oui, euh, c'est aussi important euh, dans la boîte, les, les temps off, euh, ça a été quelque chose euh, parce qu'on a, on... je, je l'ai dit, on a quand même décidé de monter cette boîte au bar, et, et, euh, et pas que, c'est-à-dire qu'il y a, y a vraiment un... Alors, je ne suis pas rentré dans le délire, on a un baby foot une table de ping-pong, et on a une start-up, c'est génial. Euh, mais nous, il y a quand même les, les temps off et il n'y a pas que les, les, les associés etc qui participent à ce temps off mais de plus en plus de monde parce que euh, tu fais une grosse journée la tête dedans et en fait euh, le, le, le petit apéro en fin de journée euh, de temps en temps ça permet de débriefer en général c'est une période de, de les gens se lâchent un peu plus de créativité aussi euh, tu te briefes pour le lendemain, tu t'encourages tu machins, et c'est un vrai temps euh, fort dans une journée de travail, le moment où euh, ben, voilà on se pose là et, euh, et on, on discute un peu euh, on a, fermé les, on a fermé les PC et là, on est, on est entre humains.
1: On dit souvent qu'il se passe beaucoup de choses à la machine à café. Euh, <rire> je, je partage, et c'est vrai, en fait. C'est un temps où les gens, euh, ils n'ont plus la pression, le cadre du travail. Et en fait, ils vont être beaucoup plus spontanés et beaucoup plus ouverts. Et effectivement, je pense qu'on arrive à créer des nouvelles choses, à comprendre les choses qui vont bien, qui vont moins bien. Et euh, moi, je, je partage assez ce, ce côté euh, off dans le partage.
0: Okay. Enfin, complètement. Les... La... La petite phrase qu'on disait tout le temps au début de Reza Mania, on le dit encore, c'est euh, « work hard, play harder, mais dans cet ordre ». Et c'est un truc qu'on a toujours, mais aux entretiens de recrutement, on le disait, tu verras, on bosse comme des dingues, euh, on s'éclate, euh, il voilà, y, y a une vraie, euh, une vraie bonne humeur, hein, il se passe plein de choses avant, après, euh, le travail, etc. Mais en tout cas, euh, le fun, c'est après, et c'est dans cet ordre qu'on le fait. Et, euh, et en gros, pas, je veux pas te dire la récompense, mais tu profites vraiment de ton, ton after work si tu as justement fait un gros work avant. C'est un vrai truc chez nous.
1: Alors, j'ai saisis l'opportunité que tu viens de parler de ça. Euh, nous, on souligne qu'on peut faire plein de choses dans la vie, mais qu'effectivement, il faut travailler fort pour ça. Est-ce que tu pourrais, toi, vraiment partager ton expérience de euh, bah, on travaille fort, mais en fait, euh, ça en vaut la peine Ça en vaut la peine, et qu'est-ce que ça te procure à toi, euh, personnellement, en termes de développement en termes, Enfin, voilà, vraiment euh, ton ressenti face à tout ça
0: on a, on, a, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à travailler. On n'a pas compté nos heures. On n'a pas compté nos, 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 nos kilomètres, je le disais. Mais le goût du travail accompli, euh, c est, c est, euh, ça n'a pas d'équivalent. C'est que, que nous, une fois de plus, je disais 1% d'idées, 99% de boulot. C'est que, bon, voilà, on a fait du dev, on a, euh, on a développé quelques trucs très malins. Euh, technologiquement, mais on n'a pas on n'a pas euh, on n'a pas fait de révolution technologique. Euh, on est arrivé sur un métier qui existait déjà, euh, où on est devenu aujourd'hui leader, mais il y avait un, un acteur en place. Enfin euh, voilà, donc je, je, il voilà, y a il y a du talent, il y a des génies dans la boîte, etc. Mais c'est pas on a, on n'a pas sorti un truc euh, colossal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé plus que les autres, euh, sans jamais rien lâcher, et qu'aujourd'hui on a ce qu'on qu en retire, c'est, euh, bah, je me retourne, je vois euh, les étapes qu'on a passées, où on en est aujourd'hui, on fait partie d'un grand groupe international, on attaque euh, les UK, euh, l'Espagne la même année, euh, on a fait de la croissance externe, on est plus de 100 personnes. Euh, euh, ouais, là tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai contribué, j'ai participé à cette aventure-là, euh, en partant de quatre bonhommes autour d'une table. Euh, ouais, je suis content. C'est extrêmement... Euh, c'est mieux qu'un diplôme à la fin d'une année scolaire où je galérais. Là, tu as un vrai truc euh, à titre personnel, euh, et, et c'est pas fini, hein. attention.
2: Justement, j'allais l'envoyer là-dessus, euh, vous avez fait un, un beau succès jusqu'à maintenant. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te motive pour, euh, pour te dire que c'est que le début C'est que le début, il y a encore devant nous euh, des, euh, des choses exceptionnelles qui nous attendent.
0: Alors, un, un beau succès, euh, c'est un beau succès personnel pour, euh, pour euh, toute ma team euh, d'hier et d'aujourd'hui et pour moi. Mais dans l'absolu, euh, en termes de chiffres, de machin, il y a toujours mieux, il y a toujours plus rapide, il y a toujours plus... ça que nous, on ne se compare pas trop, on vit notre truc, notre, entrep notre aventure entrepreneuriale. Pour nous, c'est un succès. Euh, maintenant, euh, pour d'autres, c'est une gentille PME française. Mais, euh, mais on s'en fout, Nous, c'est le, le ressenti qu'on a et, euh, et la niaque qu'on a mis dedans et qu'on continue à mettre dedans. Maintenant, euh, pourquoi j'ai envie de continuer Là, on a une grosse étape, c'est qu'on est, on, voilà, on est, on est rentré dans un grand groupe, etc. Mais là, c'est juste démentiel comme, comme ressenti. C'est que euh, les mêmes, en plus gros, euh, on se retrouve euh, à parler avec des Australiens, des Néo-Zélandais, des Américains. Euh, on va en Angleterre, euh, on a des calls toute la journée en anglais. Euh, pour nous, c'est juste, euh, juste démentiel. Euh, on échange avec... Euh, les autres pays qui font le même métier que nous, euh, les best practices, et, euh, et, et on a les mêmes problèmes. Le Covid pour tout le monde, ça c'était cool, comme ça, ça a mis tout le monde sur un, un bon pied d'égalité. Lockdown pour tout le monde, donc euh, comme ça, qu'est-ce que vous faites dans vos clubs et comment qu qu'est-ce qu que vous apportez à vos clients, etc. Donc ça a été vraiment un échange, euh, un échange hyper intéressant pour nous. Et une fois de plus, c'est l'image qu'on nous renvoie de nos petits franchises qu'on fait dans notre petite boîte, parce qu'on est une des petites boîtes du groupe, et ben, et ben on est invité dans plein de calls, où on nous demande notre avis sur plein de trucs, et là on se dit, ben finalement, euh, avec, euh, enfin, voilà, avec notre, petite, notre petite boîte française, ben on, est, on, est dans le game, on est dans le game, et du coup c'est hyper motivant, Moi, j'ai envie de continuer à apprendre, j'ai envie de, de, de pousser à l'étranger euh, ce produit, de savoir que cette marque-là va exister euh, au, au UK, en Espagne l'année prochaine, c'est juste euh, démentiel, et puis, euh, et puis continuer à emmener des, emmener des équipes. Hein. Enfin, euh, on en est à je ne sais pas combien de, de bébés et de mariages dans la boîte. Ça aussi, c'est un truc qui... Euh, tu te dis, bon, bah voilà, il y a eu tant de maisons achetées, euh, tant de bébés euh, nés, euh, tant de mariages. Enfin, tu te dis, euh, ouais, c'est aussi, euh, aussi une, une évolution de, de la boîte. Quoi.
1: Alors, pour en arriver là, j'imagine que tu as traversé. Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser doute ou incertitude. Tu me diras ce que tu préfères parce que suivant les gens, le flip. <rire> du coup, euh, ton truc à toi pour, euh, pour passer au travers, pour aborder ça. Euh, le monde est fait d'incertitude. On voit le Covid, on voit le contexte. Toi, comment tu t'y prends? Est-ce que tu as une recette que tu t'es développée au fur et à mesure du temps? Euh, bah, comment tu fais en fait pour euh, continuer à avancer?
0: Euh, j'ai pas de recette magique, je ferme les yeux et j'accélère, <rire> mais il euh, y, y a un peu de ça. Non, euh, une fois de plus, ça vient, ça vient de, la, de la team, ça vient d'un doute seul, tu rentres en, dans un cercle vicieux, tu passes en boucle et là, euh, tu n'as pas la solution qui sort. Ça m'est déjà arrivé, hein. j'ai passé des nuits, mais tout le monde, tout le mec qui a fait ce type de projet à ça, des nuits complètes à chercher la solution et à tourner en rond et tu ne vois plus que les problèmes. et puis euh, et en plus, tu dors pas bien, donc le lendemain, tu n'es pas bien. Enfin, voilà. Ça, évidemment que je l'ai eu euh, et que je l'aurai encore. Maintenant, le, les périodes de doute, et euh, c'est la force du collectif. C'est euh, que tu, tu mets autour de la table euh, les bonnes personnes, euh, t'exposes clairement euh, pourquoi on est dans le mur, ou pourquoi je doute et de qu'est-ce que je crains. Et, euh, et après, tu laisses agir. Et, euh, et, y a, je le disais, il y a plein de gens super dans la boîte. Et, et puis, tu auras le prisme, la réponse qui peut être venir de la techno, la réponse qui vient du process, la réponse qui vient de la RH. Et, puis, et après, toi, ton job, c'est de mixer tout ça et d'arriver à une solution. Mais quand il quand, quand y a doute, c'est que la solution ne m'apparaît pas évidente et elle viendra de quelqu'un d'autre ou de l'équipe en général. Et c'est toujours comme ça que ça marche. Quoi.
2: Tu parlais du fait que ton, ton, ton aventure entrepreneuriale a démarré euh, la trentaine, euh, pas d'enfants, pas de crédit, euh, probablement trois sous, trois sous de côté euh, ou pas d'ailleurs. Ouais, ou euh, pas. <rire> euh, J'imagine que maintenant c'est un peu différent ta ta situation euh, perso. Euh, c'est quoi l'importance et la valeur ajoutée, ou pas d'ailleurs, de ton entourage dans, dans ton aventure
0: euh, ah ouais, c est, c est, c est, ouais, à titre personnel, c'est hyper important. Euh, donc ouais, j'ai démarré, euh, pas, pas d'enfants, pas de crédit, euh, pas de maison, euh, donc euh, pas trop de risques. Voilà, je... Et puis en plus, on avait des CV derrière, on a dit si on se plante, euh, ben, on retournera à l'usine. Enfin, bon, c'est pas, pas non plus euh, dramatique. Euh, à... J'ai eu euh, beaucoup de mal à me fixer euh, à titre personnel euh, dans un couple... Euh, euh, parce que mon rythme de vie et euh, on dit ouais ma boîte c'est mon bébé il y a un peu de ça quand même c'est à dire que quand tu comptes pas tes heures et que, tu, euh, et que la priorité dans ta vie c'est de répondre à tes clients, à ton machin, à ta croissance il euh, n'y a pas beaucoup de place pour, euh, pour avoir une, une vie vraiment équilibrée enfin euh, une vie de couple on va dire construire un couple c'est quand même quelque chose qui est maintenant je sais que c'est prenant euh, non et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un euh, qui bossait encore plus que moi et alors là, ça a été le déclic. C'était génial. C'est moi qui courais après pour arriver à, la, à passer un peu de temps avec elle. Et en fait, c'est vrai que dans le couple, c'est un équilibre aussi. Alors, on, on se voit beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, mais c'est quelqu'un qui a une carrière complètement différente de la mienne, mais, qui, euh, mais qui, euh, pour qui le, 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 le boulot a une place énorme. Euh, le pour qui le, le boulot a une, 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 une grande place dans la vie, et du coup c'était mon cas aussi, et du coup on n'a jamais besoin de, de s'expliquer là-dessus, ça marchait très bien, et on s'est bien compris, et du coup bah aujourd'hui c'est quelqu'un qui me comprend, c'est quelqu'un qui me soutient, euh, c'est quelqu'un qui me ramène bien sur terre en disant ça va, c'est pas non plus, euh, et c'est hyper important, euh, là avec le, le fait de rentrer dans ce grand groupe, etc., les opérations qu'il y a eu, c'est quand même... Euh, une, une, une étape importante pour moi, et euh, ouais, ouais, elle me ramène sur terre. Elle est, elle est, elle est parfaite, ça m'aide beaucoup.
2: C'est un message, du coup. Ouais, ouais, ouais. J ai, j ai <rire> Mais euh, ouais, ouais. Je suis juste pas, pas prendre trop de temps, donc on va, on va essayer de, de, de conclure aussi. Même si j'aimerais qu'on continue pendant, pendant des heures, on est, on est bien, je trouve. Euh, qui, ce, qui va être, ce qui va être intéressant pour, pour euh, nous de te poser comme question, c'est euh, aujourd'hui, alors tu es, es encore au final à l'échelle de ta vie probablement, et je te le souhaite, au, à la, au début, euh, à, la, à la jeunesse de, de ton projet, de ta carrière, il euh, y a encore probablement euh, une, une multitude de, de choses et d'aventures que tu vas pouvoir euh, expérimenter. Qu'est-ce que tu euh, conseilles euh, à, des, à des gens qui, euh, qui seraient inspirés par un parcours comme le tien euh, nous, notre, notre slogan, c'est « Chief your future », donc vraiment définir son avenir. C'est quoi ton slogan à toi
0: euh, pas, pas évident. Euh, « Work hard, play harder », je pense que, mais dans cet ordre, je pense qu'on continuera, on continuera à faire ça. Euh, souvent, euh, tu te retrouves… Euh, Face à une tâche énorme, et c'est un, un ancien boss qui disait « La meilleure façon de manger un éléphant, ça reste une petite cuillère. » C'est aussi quelque chose... Euh, tu parlais de delivery, et je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses. Faut, euh, même si ça te paraît énorme, t'attaques. Tu commences, et puis t'avances. Euh, et il faut... Euh, faut faire, et c'est là que je parle tout souvent de cercle virtueux et cercle vicieux, mais le cercle virtueux, c'est génial aussi, tu commences à faire, du coup, euh, ah, mais on a déjà fait tout ça, allez, on avance, on continue, et puis t'emmènes les gens, et puis c'est quelque chose de, de continuer à délivrer, je pense que c'est la clé, parce que ça t'oxygène le cerveau, euh, c'est... Voilà, et alors, maintenant, pour vraiment la phrase de fin, je pense que ce serait euh, micro-réalisation dans ma sphère personnelle. Euh, quelque chose qui vient de mon papa, et qui est, on ne peut pas changer le monde, en revanche, euh, on peut faire tous les jours des petites choses, même à titre professionnel, on hein, ne peut pas changer la totalité de ce groupe ou la façon dont on bosse, en revanche, euh, être conscient que toutes les petites euh, choses qu'on va délivrer au quotidien, changeront euh, l'ensemble, et c'est euh, quelque part satisfaisant, euh, et ça t'apporte quand même quelque chose, micro-réalisation dans ta sphère personnelle, au moins, tu ne peux pas, tu seras moins déçu, parce que, voilà. L'impression de changer un peu les choses quand même tous les jours.
1: On a l'habitude de demander euh, selon toi les trois quatre mots qui te caractérisent ou qui spontanément te viendraient si on te les demandait. Alors j'ai une petite idée pour un ou deux, mais euh... bah, bah, commence. <rire> bah, moi je dirais déjà euh, esprit d'équipe ouais. euh, pour commencer. Euh... Avec tout ce que tu as dit, euh, je dirais aussi avoir du sens. Mmh.
2: Moi j'en ai un quand même, c'est fun. En ouais. fait, euh, c'est c'est pas, pas tous les jours quand même que tu visites le siège d'une boîte. Ou déjà tu rentres dans la pièce, tu as la salle de réunion avec euh, une vue sur le Sacré-Cœur, avec euh, des skis dans un coin, une plancha dans l'autre coin, euh, un tourniquet de, de, de salles de sport dans l'autre, euh, une rangée de, de 15 PC. Donc euh, on retrouve bien le. La... On bosse quand même. Hein. Exactement, <rire> l'aspect euh, work hard. Euh, donc je trouve, je trouve ça super important et, et tu le, tu le, tu le transmets super bien en fait dans, dans ne serait-ce que ton, ton, ton savoir être euh, et, et, et ton, ton speech aussi. J ai, j ai pas, on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect fun euh, à part le, le play harder, mais j'imagine que pour toi c'est super important.
0: Ouais c'est fondamental. Je parlais des, des temps off de l'afterwork work etc. Mais c'est enfin, et, et euh, dans les recrutements on disait oh il, il est super bon mais il n'est pas résa compatible. Et c'est débile, mais il y avait quelque chose qui était, euh, y, ça manque de fun, quoi il ne va, va pas être bien, ce collaborateur-là, et le recrutement c'est hyper dur, y a, on en parlait rapidement, mais c'est hyper compliqué, on apprend, on n'a pas fini d'apprendre là-dessus, mais il y avait quand même un côté, euh, ok il est hyper compétent, mais il ne va, il va pas rester, il ne va pas être heureux, il ne va pas trouver le sens qu'il faut, etc. Et il y en a d'autres, mais qui sont comme des poissons dans l'eau, qui apportent à l'entreprise parce qu'ils sont hyper drôles, ils bossent vraiment bien, mais ils sont hyper drôles. Et bien quand tu te le matin, tu sais que tu vas te taper une grosse journée et euh, Dieu sait qu'il y a des, des problèmes tous les jours et des machins, mais si au moins tu rigoles un peu waouh, la journée elle passe mieux quand même et ce truc là, fun c'est hyper important donc je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit euh, je rajouterais accrocheur le, le never give up quoi et, euh, et, et jamais lâcher quoi. tant pis euh, je passerai le temps qu'il faut euh, on fera le tour si ça ne rentre pas comme ça mais on, on va y arriver et, euh, et c'est quelque chose qui est, qui est euh mon grand-père le disait de moi en disant, oh, c'est dingue comme il est accrocheur ce gamin. Et, euh, et, et, et s'il faut refaire, je euh, fais un peu de menuiserie, un peu de trucs comme ça à côté. Et s'il faut recommencer 12 fois le truc parce que ça ne me va pas, je recommencerai. Mais je ne lâcherai pas l'affaire. Je, je pense qu'au bout de quelques années, ça commence à, à payer aussi. Quoi.
1: Merci beaucoup Fred. C'était un plaisir. Vraiment un plaisir de te rencontrer, un plaisir d'échanger. Euh, c'est un beau parcours qui va en inspirer plus d'un. On te remercie encore pour le cadre. Nous, ah bah, nous, ça, nous, ça on, rien nous, fait, nous, ça. Nous on se régal.
0: Il fait hyper il fait beau en plus, mais euh, non, ça, c'était pas prévu. Ça.
2: Merci Fred. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup.
0: Euh, bon courage à vous aussi.